0: – Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même grosse, qu'on évoqué. C'est très ouais. significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. – Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
1: – Alors, habituellement, à cette heure-là, on a Félix Séguin. Mais Félix, hein, vous savez, il est tout le temps deux reportages. Il est toujours dans un avion. Là, il est dans un avion en direction d'un pays en Europe pour le travail. Donc, on va lui parler un peu plus tard. On a bien sûr Luc. Salut Luc
0: oui, bonjour Richard et merci pour cet éditorial qui était, je considérais de mon point de vue, une longue introduction au sujet qu'on va aborder ce matin. Oh, ben
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que tu veux aussi nous parler que le rôle d'un artiste, c'est pas seulement aussi de ouais. réconforter, c'est aussi parfois de, de choquer les gens. Et tu veux nous parler d'une artiste d'origine iranienne qui fait controverse aux États-Unis
0: voilà, qui s'appelle Taravan et qu'on retrouve surtout ses œuvres, ses expositions, puis elle enseigne à l'Université de Portland. Euh, C'est une femme d'origine iranienne, mais qui a la citoyenneté américaine qui vit aux États-Unis. Et elle a commencé sa carrière, là, on parle de l'enseignement puis de, de production reconnue qui circule aux États-Unis euh, au tournant du 21e siècle. Donc, fin des années 90, virage là, année 2000. Et ce dont je voulais te parler, ça s'inscrit dans un mouvement qui est plus large, dont on a déjà discuté ensemble. Euh, de ce qu'on appelle souvent euh, la guerre de culture aux États-Unis ou la « cancel culture », ça touche, on l'a vu avec M. DeSantis, par exemple, en Floride, ça touche la droite, mais on l'a vu dans, malheureusement, à mon avis, de très nombreux musées où on va en fonction de pressions exercées par des militants. Et parfois, ces, ces pressions-là euh, et ces militants-là font un travail qui est nécessaire, mais parfois, on en vient à s'interdire de présenter certaines œuvres, oui. on en vient à s'interdire de présenter certains artistes, ou encore, on en censure littéralement des portions. On revient, à, on revient à cet artiste-là. Euh, elle a, grosso modo, quand on va sur son site, puis quand on euh, jette un coup d'œil sur sa production. Moi, c'est quelqu'un que je connaissais, euh, pas, pas personnellement, bien sûr, mais son œuvre, je la connaissais avant, la controverse actuelle. Et c'est quelqu'un qui a dit, moi, finalement, j'en ai rien à foutre des tabous, je vais m'employer à aller contre les tabous. Et il y a une multitude de sujets qu'elle va aborder, mais deux choses qu'on revoit souvent. Un, et ça ne touche pas que les Iraniennes, même si dans le cas dont je vais te parler, ça concerne les Iraniennes, il y a l'émancipation de la femme, les droits de la mmh. femme, la représentation du corps de la femme. Et de l'autre, une critique virulente très souvent euh, des autorités politiques et dans le cas qui nous concerne ce matin, particulièrement les autorités politiques en Iran. L'exposition qui est au cœur de la controverse, bien, elle survient pour nos auditeurs, ils font le lien, j'imagine, avec la scène internationale, au moment où depuis des semaines, voire des mois, les femmes iraniennes, courageusement, appuyées oui. également par des Iraniens dont certains ont payé de leur vie, critiquent les autorités et le régime en place. Il y a cette volonté de changement, de réforme, euh, et certains paient, majoritairement des femmes, je répète, le prix de leur personne pour ça. Inter Taravat intervient donc avec euh, cette fameuse exposition. Cette fois-là, c'est euh, un collège. Écoute, si nos auditeurs le connaissent, chapeau. Moi, je l'ai découvert en raison de la controverse. Ça s'appelle le collège McAllister, qui est à Saint-Paul. Euh, donc, on est au Minnesota et on décide de faire une rétrospective. Et on présente les œuvres de Taravat. J'ai euh, rédigé un petit texte hier pour le journal mm -hmm. dans lequel euh, on a même représenté certaines des œuvres. C'est parfois carrément érotique. Et c'est toujours controversé ou un défi. Si, en tout cas, on est iranien et qu'on est pro-régime iranien, euh, on en prend pour son rhume. Dans une œuvre, et il y a plusieurs variantes de ce titre-là, il y a une œuvre, entre autres, qui s'appelle Blasphème X. Donc, si on allait voir l'exposition, plusieurs œuvres ont d'abord le titre Blasphème et ensuite une cote ou une lettre différente pour la version du Blasphème. Pour que nos auditeurs puissent se faire une image un peu de ce dont on parle, dans blasphème X, on voit une femme qui porte le niqab, le voile intégral, mais elle lève son vêtement, sa robe, pour montrer le sous-vêtement. Euh, on devine les parties euh, intimes de la, de la femme et elle affiche un généreux doigt d'honneur bien <rire> en lui. Donc, c'est pas c'est pas très gens... c'est pas
1: très subtil, mais en tout cas, Bon, c'est c'est important. Non, pas du tout.
0: Et dans une autre, elle passe encore le même message. Il y a ce voile intégral, mais cette fois-là, on dégage du vêtement de la femme une poitrine volontairement exagérée, proéminente. Donc, il y a plusieurs comme ça de ces œuvres qui sont, parfois pour certains Américains, mais si on se met du point de vue iranien, carrément provocante, et elle le fait exprès, si voulu, ça fait partie de l'ensemble du message. Le collège McAllister euh, décide donc de faire une rétrospective des œuvres, il y a des représentants de la, de la communauté musulmane qui se présentent au collège et ils ont réussi dans un autre collège avant autour de thèmes similaires à faire annuler une exposition. Donc ils se présentent devant les autorités du collège en disant écoutez c'est moins le message contre les, auto les autorités iraniennes nous qui nous déplaît là-dedans c'est un peu plus subtil comme revendication. Mais on dit c'est caricatural, on n'aime pas la caricature qu'on fait de la femme iranienne, et entre autres, la récupération qu'on fait d'un vêtement que toutes les femmes portent, euh, les femmes des classes euh, moyennes, si mmh. on veut, ou des classes modestes, elles portent ça sans que ça pose de problème. Donc, on se dégage un peu de la portée politique. Okay. Quelle est la réaction du collège McAllister dans ce cas-ci? On reçoit la communauté, euh, on l'écoute, on prend des notes, et ensuite, on prend deux décisions. Une qui est euh, je trouve, je sais pas si c'était voulu, mais c'est ironique dans le contexte. Première chose, on dit on, on ne va pas euh, annuler cette, euh, cette exposition-là. Bon, enfin. On va de l'avant. Bon, Donc, bravo. Euh, Taravat, l'artiste, s'inquiétait un peu de ça, puis elle était étonnée parce que c'est la première fois qu'une de ses expositions pouvait être euh, sujette à une, à une annulation. Ce qu'elle a trouvé un peu euh, tanant, titillant, ce qui l'a choqué, en fait, c'est que quand on fait pour que des gens qui ne voulaient pas voir l'exposition euh, n'y soient pas soumis quelque part sans le vouloir, et là, ça rappelle peut-être à certains un épisode de mon à Montréal, on a décidé de mettre des voiles devant les fenêtres. Mais c'est là le caractère ironique de la chose, c'est que on a dit, OK, ceux qui veulent pas voir ça pour la communauté musulmane, ben, vous n'aurez pas à voir ça en passant devant le local d'exposition. Mais on choisit un voile. C'est justement ce que ben dénonce oui. l'artiste. Ben oui, c'est très voile.
1: drôle. Oui.
0: Voilà. Donc, ben, personnellement, là, c'est très subjectif. Je me disais, euh, on l'a échappé un petit peu. On garde l'exposition. Ça, j'en étais bien okay. content. Tu connais ma position un peu là-dessus. Mais de l'autre, on utilise le voile. Et ensuite, on a fait. Ce que toi et moi, je pense, et je ne vais, des, des, vais pas te mettre des mots dans la bouche, mais ce qu'on a tendance à faire maintenant quand on veut maintenir euh, une exposition, mais euh, ménager les susceptibilités, on l'avait fait pour Gauguin, on le fait pour Picasso, c'est qu'on prend la peine à l'entrée de l'exposition d'y aller de petits textes explicatifs en disant « Voici ce dont il est question dans l'exposition. » Donc, grosso modo, si vous entrez dans la salle, euh, vous le faites en toute connaissance de cause, grosso modo, « Venez pas nous emmerder après. Vous savez ce qu'il y a dans la salle, vous vous y exposez, puis c'est tacite pour nous, vous nous donnez votre consentement. » Donc, tout ça pour dire, euh, c'est une décision qui est à la fois courageuse, puis un brin, je le disais maladroite, au sens où « récupérer l'image du voile pour empêcher le regard des visiteurs », c'est à tout le moins ironique quand on considère ce qu'il y avait dans la salle d'exposition.
1: Ben oui, tout à fait. Là. Écoute, le, le, le gueule contre le voile, on le met. et la question quiz, est-ce qu'on aurait fait cet accommodement-là pour accommoder, par ah. exemple, l'extrême droite religieuse catholique? Mettons, si c'était voilà. des catholiques qui avaient été furieux, est-ce qu'on voilà. aurait fait ça? Est-ce que le, le fait que ça soit euh, des musulmans, donc des gens qui font partie d'une communauté ethno-culturelle, est-ce qu'on les a, eux autres, euh, euh, accommodés? C'est la question, mais ça pose toujours cette question-là de la liberté de l'art. Et, hein. et, et,
0: et quand on en parle de liberté de l'art, il y a, puis pour les musulmans, là, et, et je veux pas qu'on fasse de comparaison ici, quand on parle de notre situation au Québec ou au Canada, c'est une chose, on peut faire parfois des parallèles, mais c'est quand même deux situations qui sont différentes, des points de repart qui sont différents, oui. mais quand on observe ben, le sort qu'on réserve encore à certains musulmans aux États-Unis, je comprends C'est tout le oui, temps qu'il nous reste c'est à lire dans okay, un parfait. journal
1: de Montréal hier, merci Luc.